0: Und damit herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Erstmal schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. Und im heutigen Video, wie angekündigt, geht es um ein Update zum Mediengestalter Bild und Ton. Es gibt ja schon ein Video hier im Kanal von Kreativfilm, das bei euch immer sehr gut angekommen ist, wo es echt viele Kommentare gab, viele tausende von Klicks. Und ich merke natürlich immer wieder, es gibt immer noch offene Fragen hier in der Community. Und in diesem Video werde ich einmal kompakt darauf eingehen. Und ich habe mir ein spezielles Beispiel rausgesucht, denn ich bilde selber seit einigen Jahren aus. Und wir haben momentan auch einen, ja, muss man sagen, einen Teilnehmer hier, der in einer Praxisphase ist. Der macht nämlich ein duales Studium. Das hat mich dazu gebracht, den mal zu interviewen, da wirklich Fragen zu stellen. Und natürlich das Ganze mal auch wirklich mit eigenen Erfahrungen, wie das bei mir früher war, quasi zu kombinieren. Denn was wir hier bei Kreativfilm machen, ist eine, ähm, ja, durch die Unterstützung der IHK auch selber auszubilden sozusagen. Das heißt, man kann hier die Praxisphase als Mediengestalter Bild und Ton machen. Und ich merke auch immer wieder in den Gesprächen mit den Bewerbern, was für Fragen da wichtig sind und auch was euch in der Community interessiert. Deswegen, wir kommen jetzt direkt zu den Inhalten. Ich möchte das erstmal ein bisschen aufgliedern. Ich habe nämlich speziell heute rausgesucht, es wird heute um die BM, um die Gesellschaft für Bildung und Medienberufen GmbH gehen. Das ist eine private Schule aus Köln und da hat man die Möglichkeit beispielsweise in der Kombination mit einem dualen Studium die Ausbildung zu machen. Und ich gebe dir hier erstmal einen generellen Überblick, was sich heute hier in dem Video erwarten wird. Es wird erstmal generell eine Einführung geben zur Ausbildung, nicht nur an der BM, sondern natürlich auch als Mediengestalter Bild und Ton. Dann werden wir über Kosten und Gehalt in der Ausbildung sprechen. Pro und Contra. Was spricht eigentlich dafür? Was spricht vielleicht dagegen? Gegen so eine Ausbildung. Berufliche Perspektiven. Dann das duale Studium als Alternative. Zum Beispiel der HMKW. Das wäre zum Beispiel eine, ein konkretes Beispiel in dem Fall. Und es wird natürlich wieder sehr viele Informationen geben von mir. Also ich werde das Ganze natürlich ein bisschen untermauern mit meinen Erfahrungen. Ich bin ja jetzt auch schon seit 20 Jahren in der Branche und kann da natürlich einiges erzählen. Ich hatte nicht nur schon Praktikanten hier, ich hatte auch schon mal ganz erfolgreich einen Auszubildenden hier, der das Ganze auch absolviert hat und darum soll es heute in diesem Video gehen. Beginnen möchte ich jetzt erstmal mit der Einführung Mediengestalter Bild und Ton. Das ist ja ein Beruf, den es ja schon seit einigen Jahren gibt und es ist halt so, dieser Beruf ist ja später nicht das, was ich später mache. Das heißt, der Beruf ist sehr, sehr allgemein und der beinhaltet auch sehr, sehr viel. Grundsätzlich kann man sagen, dass es um Bild, Ton, Herstellung, Postproduktion, Dreh, Schnitt, um alles das geht. Und du hast halt die Möglichkeit an der BM beispielsweise, das ist jetzt diese private Schule in Köln, wo wir jetzt auch unseren ich sag mal, die Praxisphase unseres Bewerbers aktuell hier haben, hast du halt mehrere Möglichkeiten, was du da lernen kannst. Also du wirst natürlich einmal natürlich die Produktion kennenlernen. Das heißt, also du wirst natürlich auch an die Kamera kommen. Ich sehr, werde da auch nachher nochmal darauf eingehen. Das liegt auch so ein ganz klein bisschen an dem Praxisbetrieb. Das heißt, wo du dann später sozusagen nach deiner ersten Phase, wenn deine Ausbildung beginnt, später arbeiten wirst. Das ist ganz essentiell, denn ähm, wenn man dich nur Kaffee kochen lässt und dich in die Ecke stellt, wirst du nicht viel lernen. Du musst selber an die Kamera, du musst selber an den Schnittplatz, du musst selber auch deine eigene Sendung mal produzieren. Und das halte ich auch als ähm, ja, Inhalt für so eine Ausbildung für extremst wichtig. Es, geht, es gibt halt, Grundsätzlich gibt es halt zwei Wege, kann man sagen, eine Ausbildung Mediengestalter, Bild und Ton zu machen. Der ganz klassische Weg, das kennt man eigentlich, man bewirbt sich ähm, bei einer Agentur, zum Beispiel bei einer B2B-Videoagentur, wie wir es sind, oder zum Beispiel bei einer Fernsehanstalt, und man sagt, man macht das jetzt nicht privat finanziert. Ne? Also bei der BM ist es halt so eine Geschichte, wir kommen ja gleich auch nochmal zu, den, zu Kosten und Gehalt. Da ist es natürlich so, das Ganze kostet dich etwas, das muss privat finanziert werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wobei das immer weniger angeboten wird, natürlich, beziehungsweise es gibt einfach immer viel zu viele Bewerber auf eine Stelle, das Ganze natürlich sich direkt zu bewerben und das ohne Unterstützung von so einer Schule zu machen. Der ganz klare Vorteil an so einer Schule ist, auch aus Sicht des Arbeitgebers, und da kommen wir auch schon zu einem ersten Tipp an der Stelle, dass derjenige, der von so einer BM oder von einer ähnlich äh, vergleichbaren Schule kommt, natürlich eine gewisse Phase schon hatte, wo der was gelernt hat. In dem Fall jetzt, in unserem Fall hat der Kollege schon äh, zwei Jahre da gearbeitet. Der hat da nicht Fulltime gearbeitet an den Seminaren in der Schule, sondern der hat das auf diese Zeit aufgeteilt. Das heißt also, der ist immer mal einmal, zweimal die Woche dahingegangen. gegangen. Und es gibt auch Praxisphasen, wo man dann sagt später, man ist im Betrieb dann länger und in der Schule nur einmal im Monat beispielsweise. Wichtig zu verstehen ist hier, dass man sich erstmal entscheiden muss. Das Ganze kostet halt auch Geld und das bringt mich direkt zu Kosten und Gehalt. Es ist halt so, dass das Gehalt, was man in der Praxisphase später bekommt, Praxisphase, nochmal kurz erklärt, ist halt der Betrieb, wo du dann als Auszubildender arbeitest und dann gibt es halt die Schule, wo du deine Kosten hast. Das richtet sich sehr anhand der IHK, da gibt es ein, eine, eine Richtlinie sozusagen, die gibt die IHK deiner Stadt vor. Wenn ich jetzt hier eine Summe nennen würde, könnte ich die halt maximal hier für den Raum Düsseldorf nennen. Der ist wirklich in jeder Stadt auch etwas anders, von daher informier dich gerne bei deiner örtlichen IHK. Das wäre sowieso allgemein die erste Anlaufstelle, weil die IHK macht das auch bei uns so. Die sammelt quasi alle Bewerbungen vor und dann gibt es so eine Art, man könnte es Assessment Center nennen, die quasi eine Vorauswahl machen der besten Kandidaten, die auch auf dieses Profil der Firma passt. Du musst dir Folgendes vorstellen. Und da muss ich jetzt ein bisschen mal weg von dieser Theorie kommen, ein bisschen praxisnahe werden. Es ist ja so, dass eine Fernsehanstalt, wenn sie jemanden sucht, meistens dann, wenn es, ein, wenn es später ein Kameramann werden soll, erstmal einen Kameraassistenten einstellt. Und es gibt auch viele junge Leute, die sich bewerben, die wollen dann Postproduktion machen, die wollen Tonschnitt machen, Color Grading beispielsweise. Und das, da sind wir ja hier schon in der Kunst, da sind wir schon in der Kunst des großen Films. Das würde natürlich gar nicht zu dem Arbeitgeber passen, der vielleicht dann in Köln beispielsweise bei einer Produktionsfirma, die für RTL oder ProSieben arbeitet, nur mal als Beispiel zu nennen, dann jemanden einstellt, wo dann halt auch wirklich steht, ich habe die letzten Jahre auch zu Hause immer meine eigenen Videos geschnitten. Das würde natürlich nicht passen. Deswegen, was macht die IAK dann in, in der Auswahl? Die gibt natürlich einmal dem Bewerber so ein grundsätzliches Bild davon, ähm, wie sieht es momentan in deiner Stadt aus, in deinem Bundesland? Wo kannst du ähm, ja, dein Studium machen? Wo kannst du deine Ausbildung machen? Das ist ja quasi eine Art Berufsberater, wenn man so will. Auch wenn man eigentlich ja schon weiß, ich will das unbedingt machen, ist immer noch die Frage, wie ist das Angebot gerade aktuell? Und was kann ich da wirklich dem Arbeitgeber bieten? Von daher ist das ein wichtiges Thema, und jetzt ist es halt so, dass die, ähm, ja, die Ausbildung, wenn die halt kombiniert ist oder wenn die privat, ähm, sagen wir nach dem Abitur möchtest du so eine Ausbildung machen und du möchtest eine Privatschule gehen, wo du dann parallel eben diese besagte Praxisphase machst, dann ist es so, dass diese Kosten in etwa bei 18.400 Euro liegen. Das kann immer ein bisschen variieren. Wir haben jetzt hier herausgefunden, dass es ganz konkret im Monat ca. 515 Euro sind. Das gibt 18.450 Euro. Ähm, ja, man kann sich mal grob merken, dass es das ganze 20.000 Euro kostet. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Also kann das einerseits dann, sagen wir mal, das Elternteil vielleicht dafür aufkommen? Gibt es Möglichkeiten für Kredite etc.? Kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu. Aber mir war es erstmal wichtig, grundsätzlich zu verstehen... Was ist denn ganz genau dein Fokus? Also möchtest du eher im Bereich Tonschnitt was machen? Wäre es vielleicht ganz cool, dich bei einer Radiostation zu bewerben. Möchtest du vielleicht eher im Bereich Bild geben, vielleicht als Bildgestalter, vielleicht auch äh, später als Fotograf arbeiten? Es gibt ähm, Agenturen, also Werbeagenturen, die beispielsweise dann auch ich sage mal, jetzt nicht nur ähm, die reinen Drehs machen, sondern die machen auch die Beratung am Kunden sozusagen. Das heißt, dass der Beratungsteil auch ein großer Faktor. Das wäre jetzt bei Kreativfilm so. Und da ist vielleicht das ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, da machst du nicht nur Drehs, sondern da bist du auch äh, im Schnitt tätig. Da schreibst du mal eine Disposition, da machst du mal eine Shotlist. Vielleicht bist du auch mal mit Storyboard dabei. Also das ist quasi dann so das Umfängliche, wenn man so will. Also das vielleicht erstmal grundsätzlich, wo es hingehen kann. Also deine, die Tipps, was ich oft auch lese in den Kommentaren, ist halt einfach, naja, was soll ich denn machen? Also ich mein Profil ist halt das, das und das und ich möchte hier und da möchte ich hin. Und da muss man immer erstmal schauen, wie ist der Markt aufgestellt, was gibt es momentan für aktuelle Jobangebote und passe ich da halt auch wirklich rein? Jetzt möchte ich mal ein Thema aufmachen, wo es um Pro und Contra geht. Und es ist ein bisschen gemischt, das ist jetzt nicht nur für die BM in Köln. Ja, Also ich weiß ja, unser Channel, ihr wirst jetzt nicht unbedingt immer in Köln sitzen. Ja, Es gibt auch Kollegen, die kommen aus aus dem Süden von Deutschland, manche aus dem Norden. Da gibt es ja beispielsweise auch den NDR. Es gibt jetzt hier viele Möglichkeiten. Aber ich nehme jetzt mal dieses Beispiel raus, weil ich wirklich aus dem Alltag erzählen kann. Und ich würde das gerne auch ein bisschen mischen mit dem, ja, mit der klassischen Ausbildung der IHK sozusagen. Das heißt, es ist nicht nur ähm, speziell auf diese eine Schule gemünzt. Es ist natürlich klar, es ist eine sehr praxisnahe Ausbildung. Es läuft halt folgendermaßen ab. Du machst halt ein bis zwei Jahre, ähm, ja, machst du nach deinem Abitur sozusagen dann diese theoretische Phase beispielsweise an dieser Schule, hast viele spannende Seminare, viele Workshops, wirst auch schon einiges lernen, hast aber noch nie ähm, für einen Kunden gearbeitet oder für einen Auftraggeber, für einen Produzenten. Beim Fernsehen wäre es dann der Produktionsleiter, sehr unterschiedlich. Viele haben ja, die dann schon sozusagen sagen, die wollen im Bereich Kamera gehen, Nur um das Beispiel Kamera rauszunehmen, sagen dann, dass sie vorher schon beispielsweise erste Musikvideos gedreht haben, dass sie das Gefühl haben, sie haben ein Auge dafür entwickelt, ja, ähm, haben das vielleicht autodidaktisch gemacht, haben vielleicht ein Praktikum gemacht. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, auch nicht zu vergessen an der Stelle, dass wir hier sehr theoretisch reden und es natürlich nichts darüber geht, einmal den Beruf an sich kennenzulernen. Das heißt, wenn du die Chance hast, natürlich irgendwo ein Praktikum mal zu machen, drei Monate, dann würde ich dir auch oft an der Stelle natürlich empfehlen, mach das einfach mal, finde für dich heraus, was vielleicht auch dein Weg ist. Ja? Also ist es wirklich der Weg dieser Ausbildung? Es gibt ja auch viele junge Kollegen, die halt wirklich dann viele Jahre dann äh, im Praktikum arbeiten und sich dann halt selbstständig machen und um das als freiberufliche Variante zu machen. Wir reden aber heute von der klassischen Ausbildung und von der Möglichkeit, das mit einem Studium zu kombinieren. Also man lernt natürlich viele Bereiche kennen, viele Branchen kennen. Ich habe mir jetzt auch noch mal hier eine kleine Liste gemacht, ich hatte das ja gerade schon angesprochen. Also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel beim Radio zu arbeiten, als Radiotechniker, beispielsweise als Tonmischer zum Beispiel, Tonmischungen zu machen für Sendungen. Es gibt beim Fernsehen die Möglichkeit als Cutter zu arbeiten, als Kameraassistent, später vielleicht als Kameramann heutzutage gibt es auch die sogenannten VJs das sind diese Videojournalisten, die werden dann teilweise auch ohne Redakteur werden die rausgeschickt, dürfen dann schon eigene Sendungen produzieren, für mich war das nie was ich war immer ein Teamplayer, ich habe immer gerne auch mit gutem Licht gearbeitet mit, einem, mit einem, ja ich sag mal mit einem guten Tonmann und diese Videojournalisten naja, die werden auch nicht besonders gut bezahlt muss man an der Stelle mal sagen, würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber da kann man auch eine Menge bei lernen weil man natürlich dann selber auch Redakteur Kameramann und Cutter ist das ist eine Möglichkeit. Es gibt dann halt auch die Möglichkeit, in einer Werbeagentur oder einer allgemeinen Filmproduktion zum Beispiel so eine Phase zu machen oder eine Ausbildung zu machen. Ich kann das jetzt nur mal bei Kreativfilmen so sagen, ich kann ja nicht für andere Kollegen sprechen. Hier ist es so, dass der Auszubildende das Kamerasetup einrichtet, der lernt das wirklich kennen. Wir haben hier schon sehr, sehr hochwertige Drehs mit einer Arri Alexa gehabt, mit einer Red 8K Helium, mit einer C200, mit einer C300 Mark II, was haben wir nicht schon alles gehabt, mit den Sony Kameras. Das heißt also, man hat dann wirklich ein breites Feld. Man ist dann so für Objektivpflege ist man zuständig. Man richtet das Tonset für den Tonmann ein. Man ist bei einer Telco dabei, wenn es vorher darum geht beispielsweise. Naja, was braucht man denn dann morgen beim Dreh? Wird dann quasi notiert und. Das, was der Kameraassistent ja später dann auch macht im Beruf, ist dann auch wirklich dem Kameramann zu entlasten. Meistens macht der Kameramann eine, eine Liste, so eine Equipmentliste, und die wird dann halt vom Assistenten verfeinert und dann werden dann noch die Kabel dazugelegt etc. Also so ein bisschen Drehvorbereitung. Was wir hier noch machen, ist halt, dass wir den ähm, Auszubildenden sehr schnell auch mal an die dritte, vierte, fünfte Kamera setzen, das heißt, wir haben ja meistens eine Führungsperson beim Film, das ist dann der sogenannte Director of Photography. Dann nochmal kurz Werbung in eigener Sache, es gibt ja hier ein Filmlexikon von Kreativfilm im Channel. Wenn dich das interessiert, dann schau dir gerne mal das Video dazu an und abonniere den Channel, dann kannst du dir auch mal diese ganze Liste auch mal ansehen an Begriffen, über die ich erzähle, Berufe, die es gibt und so weiter. So, und dann ist es ja so, ähm, es gibt ja noch den Bereich der Postproduktion. Und bei der Postproduktion ist das so, dass die äh, Kollegen, also die jungen Leute, die dann halt ähm, das lernen, also die sind ja beim Dreh dabei, haben meistens schon irgendwas eingerichtet, haben den Dreh mitbekommen, waren auch mal bei einer Telco dabei, wissen also ungefähr, wo es hingeht. Und die machen dann quasi eine Art Vorschnitt. Die machen dann nach einer äh, Liste, sortieren die Material, äh, können sich im Vorschaufenster die ganzen Sachen ansehen, das Ganze vorschneiden. Und dann gibt es ja den Moment irgendwann, wo dann der Redakteur, der Produzent, der Regisseur, der Kunde eingreift und sagt so, jetzt gehen wir in den Schnitt. Und da ist es dann eher eine Schnittassistenz und später ist es dann vielleicht im, im, weiß nicht, im zweiten, dritten Lehrjahr ist es dann vielleicht auch schon selber der Cutter. Dann gibt es natürlich auch so Bereiche wie Color Grading. Das wird bei uns ein bisschen so gemacht, dass wir uns da Spezialisten vorholen. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Ich will damit eigentlich nur sagen, man sollte sich den Arbeitgeber ganz genau anschauen, was er einem auch bietet und wozu er einen hinführt. Denn es bringt ja nichts, wenn man jetzt einen Auszubildenden hat, den man sozusagen zwei Jahre, drei Jahre zurückhält und dann er später nichts kann, beziehungsweise hat immer nur zugeguckt. Er muss auch selber mal ins Handeln kommen. Und ich finde es da sehr, sehr wichtig, die mit der Verantwortung hinzugehen, zu sagen, dass der muss schon einiges selber machen. Genau. Was ist eigentlich dann ähm, der Nachteil davon? Also ich würde mal sagen, ähm, jetzt speziell auf das Studium ist es natürlich so, dass man, wenn man ein Studium macht, zusammen mit einer Ausbildung, dann halt deutlich länger braucht. Also bei einer IHK-klassischen Ausbildung ist es so, dass man eigentlich drei Jahre braucht für den Mediengestalter Bild und Ton. Wenn du jetzt äh, einen Studiengang dazu machst, äh, wie gesagt, war jetzt hier das Beispiel HMKW. Es gibt ja verschiedene die man da ähm, sich auch anschauen kann. Wenn dich das interessiert, mache ich gerne nochmal eine separate Recherche und würde mir das auch nochmal komplett anschauen für dich. Aber ich kann ja immer nur von Düsseldorf in meiner Umgebung reden. Und da ist es halt so, da muss man sich das halt ganz genau anschauen. Wann bin ich denn fertig und wann kann ich anfangen mit der normalen Arbeit? Also das heißt, du bist ja in der Ausbildung, bist ja schon voll drin sozusagen, kannst eigentlich auch wenig Nebenjobs annehmen. Und da geht es wirklich darum, dich auch auf die Prüfung zu konzentrieren, eine Zwischenprüfung gut ab, zu absolvieren. Und äh, da ist natürlich so, es ist immer die Frage, wo willst du hin? Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit äh, 19 startest, dann kannst du dir selber ausrechnen, wann du dann fertig bist, dass du so richtig im Beruf angekommen bist, wahrscheinlich Mitte 20. Nur mal so perspektivisch, wo es hingehen kann. Es gibt übrigens, ähm, wobei da kommen wir gleich nochmal dazu, also speziell an dieser Schule, ähm, auch, äh, ich sag mal, gerade das Alter zwischen 30 und 40. Das heißt, Leute, die sich nochmal verändern wollen und brauchen einfach eine zusätzliche Qualifikation und wollen dann nochmal mehr lernen. Das ist für viele, denke ich mal, hier im Kanal auch interessant. Denn ich lese immer wieder, dass ihr aus dem Beruf, wo ihr momentan seid, raus wollt und was Neues starten wollt und vielleicht auch in diese, in diese Traumwelt der Medien zu gehen. Und von daher gibt es da gleich nochmal ein paar separate Tipps zu. Dann habe ich ja jetzt schon häufiger mal die hmkw die Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, so heißt sie offiziell erwähnt und äh, würde da natürlich jetzt auch noch ein bisschen darauf eingehen. Das ist jetzt speziell was für, ähm, ich sag mal, wenn du aus Köln bist, aus der Region, könnte das für dich spannend sein, ähm, dann da zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt halt da den Studiengang, der heißt Journalismus und Unternehmenskommunikation, ich fand das, als ich das gehört habe, für mich ist das ja dann in dem Moment auch neu, wenn sich jemand bewirbt, Unternehmenskommunikation, total spannend. Unternehmenskommunikation geht ein ganz klein bisschen auch im Bereich Marketing. Das ist ja das, was ich bei Kreativfilm auch schon seit einigen Jahren selber mache. Marketingaktionen selber vorantreiben, eigene Ideen entwickeln. Das Ganze zum Beispiel an einen Redakteur abgeben, Texte entwickeln für Websites, So eine vielleicht auch mal so eine Landingpage bauen, wo dann ein Video oben im Header drin ist, ähm, sowas zum Beispiel. Also es ist echt total spannend und ähm, durch die ganzen Vorlesungen und durch die ganzen Workshops und durch das Netzwerk, das man dann da in so einem Studiengang, also in all den Jahren sozusagen mitbekommt, da wird man natürlich eine Menge mitnehmen und muss dann natürlich danach ins Handeln kommen und hat auch die Möglichkeit, das finde ich auch sehr schön, danach auch nicht nur Mediengestalter Bild und Ton zu bleiben, was heißt also, was heißt zu bleiben? Also man würde dann zum Beispiel als Kameramann irgendwo arbeiten, als Videojournalist oder beispielsweise als Cutter, sondern du könntest dann zum Beispiel auch, ähm, ja, ich sag mal, bei, einer großen, bei einem großen Konzern, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Mercedes, Daimler, könntest du beispielsweise hingehen und dich dann in der Marketingabteilung bewerben, wenn die auch einen Videobereich haben. Dann könntest du quasi den Videobereich schon so ein bisschen anleiten. Du hast halt einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Das heißt, das Studium hat einfach eine höhere, ja, also es qualifiziert dich höher, wenn man so will. Es gibt halt den IHK-Abschluss dann, also das heißt dann äh, die ganz normale äh, ja, Abschlussprüfung, wenn man so will, und ich sag mal so, ähm, man sollte da natürlich auf jeden Fall sich gut vorbereiten, auch für einen Abschlussfilm. Ich hatte ja schon mal in meinem Video gesagt, zum Mediengestalter, Bild und Ton allgemein, also in dem ersten Video, dass äh, es so ist, dass man natürlich da auch, äh, sage ich mal, alle Abteilungen so ein bisschen belegen muss. Also man muss das Bild selber einrichten, muss die Story überlegen, muss ähm, eine ja, Liste machen an Equipment, was man braucht, muss das Team zusammenstellen und der Film wird eigentlich dann von einem selber produziert, wenn man so will. Also klassische Producer-Regiearbeit kann man so sagen ein sehr anspruchsvolles Thema. Wenn dich das interessiert, mache ich da gerne auch noch mal ein separates Video zu. Und ähm, ja das ist es an der Stelle eigentlich schon. Das heißt also im Endeffekt ist es so, wenn du das an so einer HmKW machst, brauchst du im Endeffekt ein Jahr länger und das sind jetzt hier in dem Fall haben wir uns notiert mal acht Semester. Das ist jetzt auch keine Sache, die man sich jetzt hier merken muss. Es geht nur darum, ich würde einfach empfehlen, an der Stelle dir mal zu überlegen, an welcher Stelle möchtest du eigentlich in den Beruf richtig einsteigen? Was sind deine Ziele am Ende der Ausbildung? Möchtest du eher in einem Konzern arbeiten beispielsweise und da Marketing zu machen mit Videos? Hast du vielleicht eher Bock, dich selbstständig zu machen, dein eigener Herr zu werden? Als Freelancer zum Beispiel möchtest du irgendwann mal in Fußstapfen deiner Eltern treten? Möchtest du vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen damit? Das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann man jetzt hier anhand der, ich sag mal, Studiengänge auch so ein bisschen schon herauskristallisieren. Ich sag mal, Journalismus wird dann wahrscheinlich eher so sein, dass ich beim Fernsehen dann den Videojournalisten mache, wo ich dann auch Beiträge selber schneiden kann, aber auch viel zum Beispiel selber in der Redaktion arbeiten kann. Dann habe ich am Anfang über konkrete Kosten gesprochen. Die sind natürlich auch äh, hier, ja, also die sind essentiell wichtig. Die gehören in dieses Video rein. Denn es ist so, wenn du jetzt ähm, diese, diesen privaten Weg gehst, dieser privaten Schule in, Kommunikation, in Kombination mit dem Studiengang, dann ist es so, dass wir jetzt hier errechnet haben, dass das Ganze über die gesamte Zeit 28.560 Euro kostet. Ich bin da immer sehr, sehr konkret. Also es ist wirklich so, ich kann aber nur von diesem einen Beispiel reden. Das sind ja, ich sag mal, knapp 600 Euro im Monat umgerechnet. Du musst dir überlegen, dass ein Auszubildender, wenn er ja, diese Praxisphase macht in einem Betrieb, als Mediengestalter, Bild und Ton, also im Rahmen der Ausbildung, ja auch eine Vergütung bekommt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass diese Vergütung gegebenenfalls das deckt. Nur die Frage ist, von was musst, willst du leben? Du brauchst halt noch ja, vielleicht eine gewisse Unterstützung. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns zum Beispiel im Vorfeld auch informiert, dass zum Beispiel auch die KfW-Förderung eine spezielle, ja, einen speziellen Studienkredit zum Beispiel von 500 bis 600 Euro im Monat finanziert. Bei ja muss man dann später natürlich logischerweise zurückzahlen. Wenn dich das interessiert, melde ich da auch gerne mal. Dann will man da vielleicht auch noch mal in irgendeiner Weise helfen, ein Video zu machen ist vielleicht auch nochmal so ein separates Thema, sage ich mal. Nicht jeder, nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, den Kindern das so zu finanzieren, dass man halt da irgendwie knapp 30.000 Euro zur Verfügung stellt. Und von irgendwas muss der Mensch ja auch noch leben. Eigene Wohnungen, vielleicht mal auch mal in Urlaub fahren. Also alle solche Sachen sind natürlich dann Thema. Es ist halt so, es gibt auch die Möglichkeit, ein BAföG zu beantragen und das darüber zu finanzieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit, das heißt, man muss sich wirklich überlegen, wie schafft man es, die knapp 30.000 Euro, ja, ich sag mal, auf die gesamte Zeit zu investieren. Ich denke trotzdem, dass sich das lohnt, so etwas anzustreben, denn wie ich ja schon sagte, du kannst halt später in einem, auch in einem Konzern, gutes Geld verdienen. Auch schon im Einstiegsbereich bei Konzernen generell wirst du mehr Geld verdienen als ich sag mal, wenn du direkt äh, Freiberufler wirst und dann halt mit den Jobs das noch nicht so gut aussieht am Anfang, da kannst du auch eine Menge lernen. Da gibt es dann auch Vorgesetzte, wo du dir eine Menge abschauen kannst. Vielleicht auch erfahrene ähm, ja Kameraleute, Cutter etc. Das wirst du wahrscheinlich auch schon in deiner, ähm, ja, in deiner Praxisphase natürlich erleben. Aber das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man sich überlegen muss, äh, wo bekommt man das Geld her, speziell jetzt, wenn es um das duale Studium geht. Jetzt kommen wir mal zu der ja also dem Abschluss sozusagen, zu der Qualifikation. Pro ist ganz klar, du hast halt eine Doppelqualifikation, du hast einen IHK-Abschluss und einen Bachelor. Das ist natürlich, wie ich es ja schon sagte, sehr gut für deinen späteren Werdegang und es öffnet dann einfach mehr äh, Wege. Das heißt also, du hast natürlich dann im Rahmen deiner gesamten Studienzeit auch schon viele Kollegen kennengelernt. Die werden sich ja auch weiterentwickeln, das heißt, du hast schon ein Netzwerk aufgebaut, was du vielleicht, wenn du in der Praxisphase als Praktikant irgendwo arbeitest, vielleicht dann eben nicht bekommst. Weil eben du, wenn du in einer Firma arbeitest, musst du dir so vorstellen, arbeiten da um dich rum alles Leute, die irgendwie mehr Ahnung haben von dem, was sie tun. Und ähm, die geben vielleicht nicht jeden Kontakt direkt raus und du bist da ja unter Gleichgesinnten. Finde ich auch nochmal ein ganz cooles Argument dafür. Man sollte sich da wirklich überlegen, was gibt es da in der eigenen Stadt für Angebote und ich würde sagen, das sind so die, die Pros an der Stelle. Contra ist, wie gesagt, es dauert länger als die allgemeine Ausbildung. Die allgemeine Ausbildung haben wir hier bei Kreativim auch schon gehabt. Die geht ja, wie gesagt, drei Jahre und endet dann halt mit der IHK-Abschlussprüfung. Und das war's. Nochmal kurz als Wiederholung. Ich glaube, es kam nicht ganz so rüber. Wenn man jetzt den Mediengestalter Bild und Ton gemacht hat, nennt man sich später nicht so, sondern geht in, eine, in einen Bereich, zum Beispiel Kamera, Schnitt. Das heißt, man würde sich dann Kameramann nennen oder Cutter beispielsweise oder halt Videojournalist. Nur mal als Beispiel. Und ähm, ja, das kann man eigentlich an der Stelle sagen ähm, zu Pro und Contra. Es gibt natürlich noch ähm, das Thema Stresslevel. Du wirst ja, wenn du äh, einen Studiengang hast, auch noch dann deine Prüfungen machen müssen und so weiter. Das läuft natürlich alles während dieser Praxisphase. Das heißt, du hast natürlich an sich schon... Als, ähm, ja, als Auszubildender, Mediengestalter, Bild und Ton in dem Betrieb, wo du arbeitest, je nachdem, wo du arbeitest und wie du auch gefördert wirst, hast du natürlich ein hohes Stresslevel. Du hast meistens lange Drehtage, du hast meistens auch diesen Abgabestress, wo jede Firma mit zu tun hat, aufgrund der, der Kundenlage, aufgrund der Auftragssituation und du hast halt deine Prüfungen. Aber ich meine ganz ehrlich, das ist ein Beruf, das kommt auch nicht von irgendwo her, das muss man sich auch erarbeiten, da muss man auch ein Stück weit für kämpfen, ja, und das kann man eigentlich an der Stelle Pro und contra sagen, speziell für das duale Studium. Jetzt würde ich gerne das Thema noch einmal eröffnen. Das ist ja jetzt nicht nur etwas für, ich sage mal, den 18-, 19-, 20-Jährigen, der sagt von wegen, ich habe jetzt mein Abitur gemacht oder bin da gerade drin und überlege, was mache ich danach und ich habe halt einfach Bock auf Medien, ich will selber Filme drehen, ich habe Spaß daran, Filme zu kreieren, zu schaffen, ich will in einer großen Firma arbeiten, was auch immer. Es ist auch so, dass sich ja viele hier im Channel äh, gemeldet haben, die auch in dem ich sag mal, in dem Alter zwischen Ende 20 bis 40 sind beispielsweise. Und speziell jetzt an dieser einen Schule, ähm, die ich jetzt hier ja auch schon genannt habe, ist es so, dass auch Umschüler dabei sind. Das heißt also, genau dieses Alter auch bedient wird. Und ich würde an der Stelle auch einfach mal äh, nochmal den Impuls geben, sozusagen, also die Motivation, wenn du jetzt 30 bist und dir die Frage stellst, ist das jetzt zu spät und ich komme vorher vielleicht aus einem anderen Beruf und ich spüre einfach, das ist was für mich, ich will das machen, ich will das nicht nur hobbymäßig machen, sondern ich will davon leben irgendwann, dann würde ich sagen, versuche es einfach. Vielleicht auch erstmal, dass man nicht sagt, man nimmt jetzt Geld in die Hand und bewirbt sich auch. Du brauchst ja auch heutzutage individuelle Bewerbungsunterlagen. Du kannst ja nicht mehr dich einfach nur mit einem Bewerbungsschreiben irgendwo melden und dann davon ausgehen, dass du beachtet wirst. Ich habe schon in meinen letzten Videos gesagt, was da ein cooler Tipp ist an der Stelle. Schnapp dir mal dein Smartphone, das muss jetzt gar nicht die größte Kamera sein, es geht darum, um die Persönlichkeit und spreche einfach mal einen ganz persönlichen Text ein ähm, an den Produzenten, an den Arbeitgeber, an den du es richtest und sag ihm, was du für Vorteile der Firma bringst, was du bisher gemacht hast, was du kannst und dass, du halt, dass es ein absoluter Traumberuf wäre, da jetzt zu arbeiten. Also es hat mir auf jeden Fall auch schon Tür und Toren geöffnet. Früher haben wir das dann noch mit äh, Schulterkameras gedreht, das Ganze. Heutzutage nimmt man es ja Smartphone. Und was ich einfach damit sagen will, ist, auch selbst wenn du 40 bist, ist es nie zu spät äh, loszulegen und zu starten. Du hast ja auch die Möglichkeit, selbst wenn du keinen Studienplatz bekommst, in irgendeiner Form dich über eine Praxiszeit, zum Beispiel über ein Langzeitpraktikum, dir das so anzueignen mit deinen Fähigkeiten, die du dir vielleicht auch theoretisch ähm, zum Beispiel mit einer Filmschule, mit einer Online-Filmschule sozusagen eröffnest, ähm, dir das so beizubringen, dass du vielleicht als Freelancer arbeiten kannst. Und da kommen wir jetzt äh, gegen Ende des Videos mal zu meinem Werdegang. Bei mir war das ja auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, es waren viele, viel Ablehnung dabei früher. Es war wirklich viel so, äh, es ist eine ellbogen Ich wollte halt früher viel Fernsehen machen, habe das auch eine Zeit lang gemacht. Und man hat mir damals gesagt, du brauchst wirklich viele Jahre, bis du vom Kameraassistenten zum Kameramann kommst. Heutzutage schnappt sich jemand, ich sage mal eine Fotokamera und dreht dann eine Hochzeit und sagt, ich bin Kameramann, Videojournalist. Das ist früher nicht so gewesen, früher war das so, man muss das schon ein paar Jahre gemacht haben und man hat ja auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit der DSLR einfach einen Film zu drehen. Es waren, wie gesagt, früher große Filmkameras und man hat sich die eigentlich in der Regel geliehen. man hat die nicht direkt gekauft, weil woher sollte man das Geld nehmen? Diese Möglichkeit gibt es heute auch noch, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, ist es ist eigentlich in der Regel nie zu spät äh, zu starten und vor allen Dingen auch den Beruf einfach mal kennenzulernen. Und hier im Kanal von Kreativfilm, und das bringt mich jetzt so ein bisschen zur Eigenwerbung, ähm, ist es so, dass ich halt sehr viele Videos habe, die auch in der Persönlichkeitsentwicklung die dich in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen, wo du gucken kannst, wo stehe ich gerade. Es gibt natürlich nicht nur Videos zum Mediengestalter, Bild und Ton, es gibt auch Videos zum Equipment, es gibt ein, ein schönes Tutorial, wo ich zum Beispiel zeige, wie man mit wenig Klicks ein Color Grading macht. Und was ich damit sagen will, ist, man kann auch mit Fleiß zu Hause sich schon sehr, sehr viel anschauen und dann einfach auch gucken, ist das was für mich. Aber nichts ersetzt natürlich die Praxisphase und das ist natürlich besonders wichtig an der Stelle. Das heißt also, wenn du die Chance hast, in einer Firma Fuß zu fassen und ähm, ja, da wirklich auch mal Tests zu arbeiten, sage ich mal, dann nutze die Chance und mach das. Von daher, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann freue ich mich jetzt schon auf nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.